0: 34 minutos, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, empezamos ya con Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello... Ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Entramos en materia ya en unos instantes, pero antes te presento, como siempre, para los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, en empresas, en colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital. 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web que es muy fácil. Paloma Carrasco. Punto com. Ahí van a encontrar el, el correo electrónico por si necesitan ponerse en contacto con Paloma, pedir cita con ella, en fin, lo que necesiten. Les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Nos pueden escuchar en directo, el programa lo hacemos en directo, pero luego nos pueden escuchar a través de, de nuestra página web de, de Es Radio, en la ventanita de, de Sevilla, o también a través del canal de Spotify de Paloma Carrasco, que es muy fácil para que ustedes la encuentren también en sus redes sociales, en el podcast en Spotify, que se llama, pues como ella, Paloma Carrasco. Muy facilito para encontrarla. Ahí van a encontrar, pues... Todos los programas que hemos hecho, que ya son bastantes... Tropecientos, tropecientos le digo a tropecientos. Sí, ah, además de todos los temas, todos muy interesantes. Yo les invito desde aquí a que se lo pongan ¿eh? cuando vayan en el coche, estén en casa cocinando, estén limpiando. Yo muchas veces me los pongo, Paloma, cuando ando limpiando en casa, te pongo
1: y te voy escuchando. Fíjate, yo, yo fíjate, yo voy a animar a los, a los oyentes, a los pacientes, que ahora cuando vengan las vacaciones y descanse de, de trabajar y de radio y de todo se planteen si tienen ganas de que yo siga hablando, porque es que yo digo, pero no, pero es que ya no sabemos qué más vamos a contar.
0: Pues yo ¿Así que? creo que te van a decir que sí, que quieren que a sigas ver, ver, hablando, porque que viene, ¿qué ya, ya sabes que, que hay muchos oyentes que, que son fieles a esta cita de los miércoles a esta hora. Bueno, empezamos ya a hablar eh, del tema que hemos elegido hoy para el programa, para Vivir en Positivo. Vamos a hablar de los animales, de las mascotas, eh, de cómo eh, las mascotas... Eh, nos pueden enriquecer nuestra vida. Y tú ponías en bandeja hablar, en concreto, de los perros.
1: Sí, la mascota, digamos, por excelencia, y además pues de la particularidad, claro, que los perros, eh, frente a otro tipo de mascota eh, o de animal doméstico, pues tiene la, la particularidad, de, por ejemplo, de que les guste salir, de que tengan que salir, de que sea necesario, y por lo tanto te obliguen a salir a la calle. ¿no? Yo, fíjate, me, me extrañaba viniendo hacia acá, Digo, ¿cómo puede ser que todavía no hayamos hablado del mundo animal? O sea, me ha parecido increíble, sobre todo cuando yo, que jamás había tenido animales en casa de pequeña, eh, pues ya hace, va a cumplir 12 años, Rocky, ¿no? El perro, yo tengo dos perros, el mayor es mayor ya, y, y bueno, justo tiene un añito el chico, ¿no? Que para mí ha sido terapéutico total este año de duelo de mi madre. Y, pero me extrañaba, ¿no? Porque mm, es un tema que yo, que yo abordo mucho, eh, soy muy consciente de todo lo bueno que en particular a mí me ha hecho, soy muy consciente de todo el bien que le ha hecho a muchas personas que conozco y a muchos pacientes, o incluso cómo de positivo ha podido ser un cambio ¿no? en, una, en un proceso terapéutico, en un, en un mal momento ¿no? en la vida de alguien, eh, cómo de bien ha podido venir ¿no? ese, ese animal, sin que caigamos en que solamente eh, se puede tener animal por capricho, o sea, por cubrir una necesidad, ¿no? Un animal no es una cosa, es verdad que no es una persona. Yo, yo quiero contextualizar, Laura, si te parece, vamos a empezar diciendo que nadie, eh, que, que no estamos hablando de política, ¿vale?, que estamos hablando solo de perros, lo digo porque al final en los grupos eh, no sé por qué se suele vivir un poco de crispación con este tema. Parece que tienes que ser o un radical de los animales y que es que te importa lo mismo que las personas y entonces sustituyen a los hijos y que la claro, de gente que no tiene hijos porque tienen animales, ¿vale?, que por supuesto es verdad que hay, hay personas sí. así, ¿no? Eh, pero no todos los que tenemos animales somos así. Eh, o lo contrario, ¿no? Eh, eh, es que mmm, como me dan miedo, como no me gustan, como tal, como los niños no se van a hacer cargo, al final me voy a hacer cargo, al final tampoco lo tienen por eso. Digamos que yo para mí son las dos negaciones, ¿eh? negacionistas de, de lo del de la parte buena que tiene los animal.
0: Bueno, está claro que los extremos, ni, ni nada es blanco, ni nada es negro completamente, ¿no?
1: Efectivamente, pues y sobre sí. todo que vamos a centrarnos en que psicológicamente está más que demostrado el bien que a una persona le puede hacer un animal.
0: Tú hablabas antes de, eh, y me decías en la Publi justo, Laura, es que tener eh, un perro en casa... Es un plus. no O sea, no es una necesidad, ni mucho menos. No es que quien no tenga un perro en casa no pueda ser feliz, le falte
1: algo. No, nada de eso. Pero me decías, es un plus. Sí, yo diría, efectivamente, que tener, tener mascota desde un pececito, ¿eh? que no se mueva de su jaula, o ir de su jaula de su pecera, o un pajarito de su jaula, a, a lo que sea. A, o sea, decir que, a un, por, un gato, por ejemplo, por, que también suele ser una mascota muy, muy recurrente muy en común, casa. Muy ¿no? claro. Entonces... Eh, digamos que descubres o sea, un vínculo diferente porque el vínculo que estableces con los animales si eres una persona sana y equilibrada pues no es como el que estableces con las personas pero tampoco es como el que se establece con las plantas es verdad que hay gente que hay personas ¿no? que, que son absolutamente amorosas con las plantas no y viven para sus plantas y tienen sus casas ¿no? eh, bueno la planta digamos la evolución que te hace de ese amor o cariño cuidado es eh, bastante más limitado que el animal no entonces es un plus. Y de hecho, por supuesto, el que no los tiene, no los ha tenido nunca, no tiene por qué ser eh, menos feliz que tú. Pero sí creo que se está perdiendo algo. Hay algo que se está perdiendo. Porque hay algo que solamente ese amor por los animales te hace descubrir.
0: ¿Qué nos aporta una mascota en casa?
1: Pues mira, voy a... En línea con lo que te acabo de decir... Es para que se entienda, voy a decir, como que lo he dicho muchas veces en la radio, el ejemplo, como cuando yo le digo a la gente eh, que tiene hijos y tal, siempre les pregunto si conocen la nieve, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo nunca he visto la nieve. Y yo siempre les digo, bueno, hay, hay personas en este mundo en el que vivimos que no tienen recursos para ir a una montaña que tenga nieve en un coche y tocar la nieve, existen pobres, quiero decir, pero pobres eh, que económicamente no tengan ni, pues, ni medios para desplazarse de su ciudad la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas que nos están escuchando, podría, podrían ir un día a disfrutar de la nieve, ¿vale? Eh, y sobre todo, no me valdría las personas que te dicen que a mí no me gusta la nieve, pero de hecho no la han visto nunca, ni mm -hmm. siquiera la han tocado, ¿vale? Yo creo que si lo digo con la nieve, la gente lo entiende. Entonces, tú puedes morir de sin haber visto la nieve, pues claro, ¿no? Y ser una persona absolutamente normal y feliz. Pero cuando has ido a verla, Tienes esa sensación de, ya he hecho otra cosa más en mi vida, ¿no? Y, y es algo pues que no se puede comparar, ¿vale? Si nos vamos a los, a los animales, yo te digo, ¿qué aportan? Bueno, hay cosas que claramente aportan y, de hecho, tan demostrado está que se han convertido en un servicio terapéutico. O sea, tenemos que ser conscientes, y lo saben cualquiera que tiene hijos con necesidades muy especiales, de que ya existen centros terapéuticos donde trabajan psicólogos eh, y personas eh, profesionales de la salud mental, quiero decir, eh, pero que también tienen ese punto de rehabilitador social y trabajan con animales, pues sobre todo, por ejemplo, los caballos, ¿no? Sabemos que, que hacen un bien muy importante en rehabilitaciones incluso neuropsicológicas, o sea, daños cerebrales, ¿vale? Entonces, negarlo me parece ya, pues, hay que ser como muy mm. muy bruto, ¿no? A mí la palabra bruto al final me sale, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿en casa qué nos aporta el animal? Mira, lo primero es que cualquier cosa que nos da cariño, cualquier criatura que nos da cariño, al final fomenta en ti ese cariño. ¿vale? Entonces, lo primero es que proporcionan eh, compañía, cariño. Por lo tanto, te hacen a ti también ser más cariñoso, más empático. Eh, además, eh, hay una serie de valores que se pueden vender como negativos, pero que de negativos no tienen nada que también te aportan. Un sentido elevado de responsabilidad, de compromiso. ¿no? Uno de los motivos por los que la gente... Dice que no quiere tener perro, sobre todo cuando tienen niños, es eh, por la frase famosa de: Yo no quiero un perro, los niños quieren perro y están muy pesados con perro, pero yo no quiero perro porque ya sé quién le va a tocar el perro. Bueno, y porque no aprovecha precisamente el perro para hacer más responsables a tus hijos. Eh, yo fíjate, yo que tengo hijos de edades muy diferentes, ¿no? ahora mismo, algunos en plena adolescencia, para mí una de las cosas más bonitas que está trayendo eh, tener perro en casa, es que en uno de mis hijos, que no voy a decir cuál es por si sí, algún día, cuando sea mayor, ahora no me quieren oír, pero <risa> algún día creo yo que me escucharán, <risa> para que no sepa, ¿no? Para que no diga, ¿qué me dijiste esto de mí? No, uno de los cuatro eh, tiene unos momentos de ternura y cariño y diversión solo con los, con los perros que, nu que nunca más se lo vemos. Mm. O sea, en ese sentido... Cuando se, cuando se produce esa conexión descubre una faceta amable y tierna que ojalá todos descubramos ¿no? que es maravillosa, o sea, ojalá lo pudiera grabar lo pasaría lo que me faltaba no Pero para, para guardarlo como recuerdo ¿no? entonces eh, la responsabilidad o el sacrificio es que muy sacrificado hombre, sacrificado mínimamente, uno de los problemas que tenemos hoy día es que la gente no quiere ningún tipo de sacrificio nada que conlleve a una renuncia o a un compromiso de obligación, o sea, por eso en todas las cosas, por ejemplo, es uno de los motivos por los que las parejas se rompen. O sea, en el momento que la cosa se pone un poquito más fea, yo yo para esto no estoy contigo, yo estoy contigo para ser feliz solo, yo me voy y se ha acabado. ¿no? Entonces, al, al final, los animales que efectivamente te obligan, por ejemplo, a tener que sacarlo, como decía al principio, pues es que encima te están haciendo un favor. o sea ¿En qué quedamos? ¿no? En la actividad hemos hablado muchísimas veces. ¿Es la actividad física necesaria para la salud de la mente y del cuerpo? Sí. Si gracias al animal o por culpa del animal, según se quiera ver, vas a estar obligado a levantarte un poquito antes para sacarlo o a por las tardes, antes de tirarte al sofá, volver a sacarlo, ¿eso es bueno o es malo? Objetivamente hablando. Por resulta que es bueno. Entonces... Yo qué sé, son tantas cosas que no sé qué más Fíjate,
0: eh, hay otra cosa que te voy a apuntar yo ahora de los beneficios de tener perro. Eh, socializas con la gente. Puedes hacer amigos eh, con perros. Eh, hay muchísima gente que se conoce porque todas las tardes van a un parque a sacar al perro y allí coincide con otros eh, dueños de perros que también van todos los días a la misma hora, ¿no? O sea, conozco grupos que, que han forjado ahí lazos de amistad gracias a sus perros.
1: Efectivamente. Al final te hace también conocer a personas. Eso también. Fíjate, mientras lo decía, me acordaba de otro beneficio más raro. El otro día, lo, ayer o antes de ayer, lo subía porque lo subió ella. La doctora de La Puerta, que la tuvimos la semana sí. pasada aquí, la microbiota, decía tener animales en casa favorece tu microbiota. O sea, al final, bueno, también la ciencia lo dice, al final toda ese suciedad, entre comillas, o poca higiene, ¿no?, que a los que son muy escrupulosos les puede, eh, pero también da mucha riqueza y mucha diversidad a las casas. De hecho, los niños con mascotas se ponen menos veces enfermos que los que no tienen. O sea, fíjate fíjate eh. que,
0: que a veces eh, a lo mejor pensamos niño pequeño en casa, no, perro no, porque le puede venir mal. Y, y, bueno, hombre, teniendo cierta lógica, ¿no? No vamos a claro. dejar que, que esté bueno. Pero incluso le viene bien. Claro, o sea, que se inmuniza, En, en que cuanto a salud defensa, física, está demostradísimo. Su sistema mejora.
1: O sea, ¿quién no puede tener perro? O sea, ¿quién, quién debe estar a escuchar? Eso, de Paloma, ya?
0: dime algo, una parte mala. O sea... Bueno, el que tiene
1: alergia... Una alergia importante. Yo, por ejemplo, tengo un poquitín de alergia, me salió en la, y bueno, y me da igual, y ya está, y nada más no la noto. Pero si tú tienes muchísima alergia, pues no puedes tener un perro. O si tú estás en un momento de tu vida que todavía ni siquiera tienes familia, ¿no? Y vives solo, eh, y tienes un trabajo que te obliga a salir de casa a las 7 de la mañana y vas a volver a las 10 de la noche, pues no tiene mucho sentido el pobre animal que esté solo todo el día en casa, ¿no? Eh, poco más. O sea, el que es que es muy escrupuloso y tiene que tener su casa muy limpia, pues que aprenda a que eso no es tan importante. O sea, porque le va a venir bien, le va a dar flexibilidad, le va a dar libertad. El que es que le dan miedo a los animales, es que es que los animales no deben darnos miedo. Otra cosa es que hay un tipo de animal concreto que te gusta menos o que incluso es más peligroso, ¿no? Quiero decir, los leones pues me dan miedo si los tengo al lado, ¿no? Pero yo que he sido muy miedosa a los perros, que llegaba a cambiarme de acera cuando era pequeña y que tenía una madre muy miedosa... Eh, pues yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de ver a mi madre cómo superó el miedo a, a los perros gracias precisamente al mío, ¿no? Al mayor. Bueno, pues todo lo que sean limitaciones lo de, las deberíamos no sé, las deberíamos superar. Uh -huh. eh, cuidar
0: a otra persona en este caso, cuidar a, a un animal eh, ¿cómo nos enriquece o cómo nos ayuda a nosotros? Bueno... Ese, ese cuidado, esa protección...
1: Al final la utilidad, o sea, date cuenta que la misión más grande del ser humano, o sea, lo que más plenifica cualquier persona, eh, es el amor. Entonces, ser amante de los animales, por ejemplo, hombre, si eres amante de los animales y no eres amante de las personas, que vuelvo a decir, Laura, para el que escuche el programa, estamos hablando de personas normales, equilibradas, maduras, emocionalmente más o menos estable, ¿vale? Hay personas que no son así, o sea, si a ti te encantan los animales y tienes ocho gatos en tu casa, pero no te hablas con los vecinos y eres la persona más rara que conoce cualquiera, pues tienes un problema que, de hecho, deberías ir al, al, a la consulta, ¿no? Estamos hablando de personas normales. Entonces, si me, si me da amor, me hace más amoroso, ¿no? O sea, al final, te vuelve mejor persona. Es que es así. O sea, cuantas más... Eso es como cuando la gente tiene un hijo... Estas esta personas que tienen un vínculo, ¿no? que a lo mejor han tardado mucho en poder eh, tener un hijo y les ha costado muchísimo esfuerzo. Y, y bueno, y quizás si vinculan de una manera, para mi gusto, demasiado estrecha. ¿Se puede estar demasiado vinculado a tus hijos? Yo creo que sí. Ya hablaremos de eso en otro momento. Entonces, cuando de pronto van esperan otro segundo, hay personas que además lo, lo, lo explican así, te dicen, ay, pero tengo un poco de miedo a que a lo mejor ahora ya no voy a querer tanto al, al primero y cómo me voy a dividir. Pero, señora o señor, usted no sabe que el amor siempre multiplica. O sea, no tenemos una capacidad concreta de amar, limitada de amar. O sea, en el amor cabe, en el corazón cabe todo el amor del mundo y más. Por eso, de hecho, las buenas personas normalmente tienen a más gente, aman a más gente. O sea, tienen más gente alrededor a la que amar. Y son personas, por ejemplo, que cuidan de otras personas. ¿Vale? Entonces... Si yo antes no quería a los perros y ahora resulta que quiero mucho al mío, pero además gracias al querer al mío miro amablemente a otro animal, o sea, es un enriquecimiento personal. ¿Un perro nos
0: puede ayudar a poner un poquito de orden en nuestra vida si, es, si anda un poco, bueno, de forma caótica?
1: También, es otro, otro de los beneficios psicológicos más claros y más, mm, más tangibles. Porque, por ejemplo, alguien que tiene muy malo... Eh, rituales a la hora de dormir, ¿no? eh, como, que sé, con la comida, con la higiene. Claro, date cuenta que un animal, si quieres, por supuesto, hay que ser responsable, ¿no? eh, si quieres tratar bien al animal y, y que el animal pues, el poder también sea feliz a su manera, pues yo qué sé, la hora de comer del animal es importante. Intentar, dentro de lo que cabe respetarla, la hora de la salida va a ser importante para, incluso para el sistema digestivo de ese animal. ¿no? Entonces, como te obliga a tener horario que cumplir. ...en un formato muy mínimo, Laura... ...o sea que tú no tienes que estar todo el día... ...no sé, haciéndole cosas al perro... ...que va, si sí. al revés, si es el perro el que te va a hacer a ti cosas... no ...pero es verdad que hemos dicho... antes ...te obliga, por ejemplo... ...a levantarte por la mañana y sacarlo... ...claro, si tú no eras de levantarte por la mañana... ...por eso, por ejemplo, con las depresiones... ...dependiendo del grado, ¿no?... ...pero a veces si simplemente uno está desanimado... ...o se ha quedado solo... ...o se compañía y, la, y ha perdido... Eh, ...esas personas o lo que sea... De pronto, además de compañía, te ordena, como tú dices, la vida. Y el orden es control. O sea, hay que, hay que recuperar ese sentido que, de que el orden favorece el equilibrio. Y el caos produce muchas veces desorden también emocional y mental. Lo mires por donde lo mires, va a haber cosas muy buenas. Como he dicho antes, si no las llegas a desarrollar, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero, insisto, hay algo que te estás perdiendo.
0: ¿Qué alternativa se le puede dar o qué respuesta le darías a una persona que te esté escuchando ahora, Paloma, y que te diga, bueno, vale, me parece muy bien, Paloma, lo que estás contando, pero yo no llego a casa hasta las 8 de la tarde todos los días. Me gustaría un perro, pero en estas condiciones.
1: Bueno, hay otro tipo de animales, ¿no? Que algo siempre, o sea, he dicho antes lo de los, lo de los pececitos, ¿no? A mí, de hecho, es el ejemplo que pongo cuando hablo de, con los niños la gente que tiene niños pequeños, que por lo menos tengan dos peces naranja. O sea, que, que, que dejen esa oportunidad en la niñez, en la infancia, de que su hijo pueda llegar a, que, a querer un animalito. Que normalmente, salvo gente muy excepcional como mi amiga María, que tiene ya 12 años súper naranja y, <ríe> y está transparente, eso es mérito de cómo lo cuida, eh, increíble, pero en general los peces naranja duran poco, sí, no nos sí. engañemos.
0: Entonces, bueno, y nos sirvió ese ejemplo de los peces para hablar sobre la muerte y los niños, y eh, bueno, cómo eh, un, explicábamos la muerte a, a los niños.
1: Una de las cosas que favorecen también interesante. los animales, ese enfrentamiento de la pérdida hacia una criatura que no es una persona y por lo tanto el vínculo no debería ser tan importante como el que estableces con tu abuelo, tus padres y tus hermanos, eh, pero por otro lado también, por supuesto, es una pérdida y se sufre. Entonces, aunque son pececillos, los gatos, por ejemplo, que son en ese sentido, se pueden quedar solos mucho más tiempo que un perro, ¿no? Eh, siempre hay una opción. Y bueno, y si no se puede, insisto, no debería responder a ningún capricho tener animales. O sea, eh, no, 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 no puede ser por un capricho, porque además de hecho es mucho irresponsable, ¿no? Cuántas veces se usan los animales pues como pertenencias, como cosas... Eh, que, que bueno que quiero tener un perro como que o sea no me quiero morir sin haber tenido un perro y tener un coche rojo oye cómo implicamos eh, volvemos por ejemplo al tema del perro
0: ¿no? que quizás es el animal la mascota que más atenciones necesita ¿no? por esto de que hay que sacarlo varias veces al día y demás cómo implicamos a los hijos eh, en, en el cuidado del perro para que al final no sea, eh, que esto suele pasar mucho en las casas, al final no sea el padre el que saca el perro todos los días o la madre la que saca el perro todos los días.
1: Bueno, yo creo que ahí, una vez más, lo que se ve es, al final, lo que estamos manifestando es cómo somos como padres, ¿no? Es decir, es normal, ¿eh? Y hay época, yo, por ejemplo, que ya llevamos 12 años con el perro, noto que ahora les cuesta más, a una edad de más, tener que estudiar más, más adolescentes, más flojos en general, más perezosos, ¿no? Eh, lo digo porque no quiero que parezca que es que yo para mí resulta súper fácil que mis hijos los saquen. A veces cuesta un, un, una pequeña o gran discusión. Y a veces los saco yo porque yo cada vez me gusta más. Caminar, entonces a veces incluso los sacamos tres veces. Porque los saco yo mi hija dice, yo también me voy a dar un pase y me los llevo. Yo me voy a dar un pase y me los llevo. Entonces, bueno, eh, pues ¿cómo se implica a los hijos? Pues como se le implica a la hora de ayudarte a recoger sus juguetes, Laura. Es que ahí lo que tenemos que tener claro como padres es si de verdad estamos buscando el bien de nuestros hijos. O, a veces, por el cansancio, por, por la rutina, lo que queremos que acabe acabe el día. No sé cómo explicártelo. Eh, venga, recoge, no recoge. Bueno, ya recojo yo. Eh, venga, la cena. No, no, no puedo. Bueno, venga, da igual, la pongo sí. yo. O sea, la cantidad de veces que los, pa los padres claudicamos, pues porque no tenemos ya ganas de seguir peleando, ¿no? Eh, cuando digo peleando, lo digo en un sentido muy bonito, ¿vale? No lo digo en un sentido sí. agresivo ni despectivo, al revés, ¿no? O sea... Somos los principales educadores de nuestros hijos y hacerles ser personas más comprometidas, más responsables, más amorosas, más cuidadoras, que es bueno o malo. Vuelvo al principio, si te parece, ¿no? O sea, ¿es bueno o malo eso? O sea, ¿es malo tener que obligar, entre comillas, a ser, a ser responsable con su compromiso? O sea, bueno, lo que no podríamos hacer es como las clases mi Hijos, no quieren perro, no, no queremos, no queremos. Pues sí, vaya a tener perro y lo vaya a sacar todos los días. Es ganar de que haya un clima de crispación y que encima lo acaben pagando con el pobre perro. Mm. Tremendo, ¿no? O sea, yo por supuesto eso no. Pero si han querido tener perros, y eso se ha hablado, se ha meditado. Y hemos llegado a la conclusión de que, venga, vamos a hacer este esfuerzo todo, que sea un esfuerzo que todos queremos compartir, sabiendo que nos va a hacer un bien, pero que muchas veces nos va a costar. Como la mayoría de los esfuerzos, Laura. Como la mayoría de las cosas importantes de nuestra vida, que no siempre van a ser fáciles. Pero es bueno, ¿no? Yo me. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí quería quería decir que, que, que una de las cosas más bonitas ¿no? que escuchaba hace poco con el tema de los animales ¿no? es a Ricardo Darín, al actor argentino, eh, eh, me parece que, no sé, en un programa de televisión fue diciendo que le preguntaban, porque es gran amante de, de los animales y sobre todo de los perros en especial, y le preguntaban que que si tuviera que definir una de las cosas por las que más le gustaban los perros, ¿no? Eh, en que en que el perro le hacía sentirse tan especial, ¿no? Y decía, pues la incondicionalidad que tienen todos los perros, o sea, la lealtad que tienen los perros por sus amos, o sea, la, aunque tú le regañes, porque, porque hoy mismo se ha comido, es que me he acordado ahora mismo, porque el mío hoy se ha comido un papel vegetal del horno porque había resto de aceite, quiero decir, hay trastadas y hay cosas, ¿no? Entonces... Al momento te mira como diciendo: Aquí estoy, ¿sabes? Yo yo te quiero, me da igual lo que tú me digas. ¿no? Y la fiesta que hace cuando llega
0: cuando llegas bueno, a casa no, bueno, y a bueno. lo mejor te has ido dos minutos, has ido a sacar la basura y vuelve claro, y, y vuelve y parece ¿no? que llevas un año fuera. Sí, decía, bueno, y decía
1: el actor: bueno. No, que, que esa incondicionalidad de además tratarte como si fueras la persona más increíble, más fantástica del planeta, cuando en realidad no somos tan fantásticos. Es como: es la única criatura que no ve mis defectos. No, no me lo ve, no, no, lo no me los echa en cara, no. No, todo lo que ve en mí es bueno, fíjate qué bonito, ¿no?
0: Bueno, pues si te parece, vamos a acabar con eso, que creo que es lo más bonito, ¿no? Yo creo que al final es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? De. De, de eso, de, de cuidar a un perro de tener una mascota en casa Paloma Carrasco, muchas gracias A
1: vosotros, como siempre
0: Les recuerdo que si necesitan pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través de su página web palomacarrasco.com Ahí van a encontrar el correo electrónico le escriben y piden cita con Paloma Carrasco también, ella pues tiene su consulta en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla pueden llamar también al hospital y pedir consulta consulta cita con paloma carrasco pues así terminamos hoy el vivir en positivo de esta semana ahora llega la información de españa y del mundo y nada la vuelta continuamos aquí en la 106.9